1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود سنكون معكم على مدار ساعة أنا محمد جمعة
2: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين
1: واشنطن ترى أنه يجب إصلاح وتنشيط السلطة الفلسطينية لحكم الضفة الغربية وقطاع غزة
2: Human Rights Watch تكشف أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم
1: تجويع المدنيين كأسلوب في الحرب. الوضع الأوكراني سيصبح في العام المقبل أكثر إزعاجا للغرب. رئيس الوزراء المجري
2: يقول أمن بلادنا مرتبط بتركيا. وأردوغان يتحدث عن شراكة استراتيجية بين البلدين. لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: ونبدأ بالشأن الفلسطيني إذ أعلنت الخارجية الأمريكية بأن إصلاح وتنشيط السلطة الفلسطينية هو المسار الصحيح للمضي قدما نحو توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وحكمهما
2: وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر السلطة الفلسطينية ليست في موقع يمكنها من التدخل وإدارة غزة وتوفير ضمانات أمنية ولكننا نعتقد بأن السلطة الفلسطينية هي الممثل للشعب الفلسطيني
1: وبدوره صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي بأن الولايات المتحدة تفرق بين الضحايا المدنيين في قطاع غزة وفي أوكرانيا
2: حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي فلاديمير شابوفالوف لسبوتنيك
0: <تصفيق> هذه هي السياسه الامريكيه المعتاده ذات المعايير المزدوجه علاوه على ذلك دعونا نتذكر ان اكبر عدد من الضحايا بين المدنيين في العقود الاخيره كان سببها الامريكان الملايين من المدنيين الذين قتلوا في العراق وافغانستان وسوريا وليبيا ودول اخرى وهنا نرى الوضع المعتاد بالنسبة للولايات المتحدة عندنا تغض بصرها عن الخسائر في صفوف المدنيين والتي ترتكب لمصلحة الولايات المتحدة وتوابعها وتحاول إلى أقصى حد ممكن استخدام الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين في صراعة أخرى كعنصر منع عناصر حرب المعلومات. علاوة على ذلك نحن نعلم أن الولايات المتحدة تقوم أيضا بتزوير الإحصاءات المتعلقة بأعداد الضحايا وآخر مثال على ذلك هو بوتشا هؤلاء الأطفال ليس لهم أي أهمية بالنسبة للولايات المتحدة كما أن واشنطن ليست مهتمة بالضحايا الفلسطينيين من الجانب الآخر يوجد احتجاج كبير في الولايات المتحدة نفسها وهو ما يهتم به جزء كبير من المجتمع الأمريكي أما بالنسبة لإدارة بايد فإن هؤلاء الأطفال المقتولين غير موجودين
1: مستمعينا الكرام للتعريف فقط لقد ظهر عنا موظف جديد يساعدنا في قراءة النصوص المترجمة هو مذيع من الذكاء الاصطناعي واسمه أحمد لا ندري إذا كنتم قد لاحظتم من لهجته على كل سنحاول أن نلاقي لغة مشتركة مع هذه الهيمنة الروبوتية
2: وبالمناسبة يا محمد يعني هذا الذكاء الاصطناعي الذي قرأ صوت يعني بعض الأخطاء اللغوية كانت واضحة ولكن سنعمل معا لتطويره لتحسين أدائه ويكون مرافقا لنا في جميع حلقاتنا على راديو سبوتنيك وأيضا لدينا فيديو للذكاء الاصطناعي أحمد الذي يقدم فقرات على قناتنا في تليجرام أيضا
1: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي أكرم بلزي أهلا بك سيد أكرم عبر إذاعة سبوتنيك وأسألك لماذا تقرر واشنطن وليس الشعب الفلسطيني مصير الدولة في المستقبل؟
3: أولاً شكراً للاستضافة، ثانياً أعتقد أن هناك أزمة هذا الكلام هو كلام إعلامي كفقاعات الصابون، لأنه لغاية الآن المعركة لم تحسن بعد في قطاع غزة بالرغم من كل الضربات و من استعمال كل الأسلحة المحرمة دولياً وغيره ومخالفة كل الأنظمة والقوانين الدولية لغاية الآن لم تحسن المعركة في غزة، أما هذا الطرح فاليوم كتبت مقال حول هذا الموضوع ان هناك ارتباك في الاداره الامريكيه وشاهدت الاداره الامريكيه في الخارجيه الامريكيه لغايه الان لم يستطيعوا ان يصلوا الى فكره معينه او سيناريو معين لاعاده رسم الخارطه السياسيه على مستوى الفلسطيني القضيه الفلسطينيه وهم سيحكم الضفه الغربيه وقطاع غزه وليس فقط الضفه الغربيه او القطاع منفردين له. هناك فكره حاول بعد جهازه الاداره الامريكيه بان يجمع ما بين الضفه والقطاع وان يسلم هذه الحكومه او السلطه لمحمود عباس، لأن القياده الاسرائيليه رفضت هذه الفكره حاولت الاستعاضه عنها بشيء اخر على اساس انه تنفرد حكومه محمود عباس فقط بالسلطه بالضفه الغربيه. لغايه الان لم يصلوا الى هذه الفكره، فاعتقد ان الإدارة الأمريكية ما زالت متأرجح بين مجموعة مشاريع سياسية لم تستطع حسمها لغاية الآن وما يجري على المستوى السياسي كله لتقطيع الوقت فقط لا أكثر ولا أقل
2: هل ستحاول تل أبيب برأيك الاستمرار بتهجير الفلسطينيين حتى بعد انتهاء الصراع؟
3: لو عندنا قراءه المشهد منذ بدايته منذ 7 اكتوبر لغايه الآن لغايه الان لرأينا ان ما يحصل في قطاع غزه وفي الضفه الغربيه هو الاصل منه التهجير وليس فقط رد فعل على العمليه رد فعل على العمليه كان ممكن ان ينتهي بثلاثة ايام او اسبوع أو اسبوعين ولكن ظهر لاحقا ان هناك المشروع القديم المستجد والذي عملت عليه الحكومات الاسرائيليه منذ العام 1967 لغايه الان ما زال في اذهان اسرائيل لا يمكن لاي حاكم اسرائيلي او رئيس حكومه اسرائيليه الا ان يسير في هذا المشروع الذي قدمه وزير اسرائيلي اعتقد بين ارون او شيء من النوع اسمه بسنه 1967 وهذا المخطط ما زال لغايه الان بدليل ان ما جرى في قطاع غزه من عمليه ضرب البنيه التحتيه التي ناهزت 80 من ضرب البنى التحتيه في قطاع غزه واكثر من 50% من الابنيه والمنازل وضرب كل المستشفيات 25 مستشفى صحي خرج عن الخدمه بشكل فعلي في قطاع غزه وتهجير السكان المدنيين وضرب المدنيين والمجرمين بالمدنيين وابعادهم الى منطقه رفح ما هو الا دليل على ان هذا المشروع ما قائما لغايه الان وما زالت السلطات الاسرائيليه المتعاقبه منذ العام 1967 لغايه الان تسير في هذا المشروع حتى تحقيقه واعتقد اذا ما استمرت الضغوط على الحكومه المصريه وعلى حكومه على على الرئيس السيسي بتسويه معينه او بضغط معين او بابتزاز معين نصل الى مرحله ان يقبل بهذا المشروع ويقبل بعمليه التهجير من الضفه الغربيه الى الاردن ومن قطاع غزه الى منطقه رفح ومن الى صحراء سيناء وهذا المشروع ما زال قائما لغايه الان، بالدليل على ذلك ان وزير الخارجيه الامريكي جاء بهذا المشروع اول زياره وطرح هذا المشروع على الرئيس السيسي وعلى الملك عبدالله ولكن الرئيس السيسي رفض هذا المشروع والملك عبدالله رفض هذا المشروع لأنه سيؤدي إلى انفجار الوضع ما بين مصر وما بين إسرائيل وما بين ملك الأردن وبين إسرائيل فيما لو بقي الوضع على ما هو عليه أما إذا صمدت الضغوط السياسية الدولية الأمريكية والأوروبية على الرئيس السيسي. قد بلحظة من اللحظات أن يتنازل أقبل بعملية التهشير وهنا ستكون أزمة كبيرة يعني
1: واشنطن تقول إن السلطة الفلسطينية يمكن تأهيلها لحكم القطاع بينما نتنياهو يرفض الأمر وقال إنه يريد سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع بعد الحرب هل هذا دليل على وجود خلاف بين الطرفين حول مرحلة ما بعد العدوان برأيك؟
3: مرحلة ما بعد أن هناك مشروع أعتقد إسرائيلي أمريكي وهذا ما زال لغايه الان قيد التداول على معظم وفق المعلومات القادمه من بعض السياسيين على مستوى اوروبا وعلى مستوى الداخل الفلسطيني، وهناك مشروع تعمل عليه القياده الامريكيه الاسرائيليه لتوليه محمود عباس او من ينوب حسين الشيخ وهو الاكثر ترجيحا يعني على ان ينوب بعد. لانه يعتبر محمود عباس اصبح في مرحله متاخره من العمر ولا بد من شخصيه ثانيه تخلفه على هذا المشروع وهذا اشبه ما يكون بمشروع انطوان لحد وسعد حداد في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات عندما كان الجنوب اللبناني محتل وكانت اداره الجنوب اللبناني تحت سلطه الرائد سعد حداد وبعده اللواء انطوان لحد فهذا بس لتقريب المسافه واعطاء مثال على ما تحدث له القياده الاسرائيليه اي بمعنى حكم الضفه الغربيه وقطاع غزه من قبل رجل بالاسم فلسطيني ولكنه يتعامل مع القياده الاسرائيليه وفق اتفاقيات معينه مثل الاتفاقيات الامنيه التي كان يقوم بها محمود عباس مع السلطه الاسرائيليه اي حكم او اعطاء السلطه لرجل فلسطيني ولكن التشبيك الامني ما بين القياده الامنيه الفلسطينيه والقياده الامنيه الاسرائيليه وبهذا يكون حصلنا على نموذج أنتوان لحد اخر يحكم القطاع ويحكم الضفه الغربيه، ولا طبعا ستكون منطقه منزعه السلاح الا من شرطة تابعه لسلطه للسلطه الفلسطينيه اشبه ما يكون بالسلطه الموجوده الان في قطاع في الضفه الغربيه.
2: يعني رئيس جنوب افريقيا دعا الى وقف كامل لاطلاق النار في غزه. ما هو الدور الذي تلعبه جنوب افريقيا برايك في حل الصراع في الشرق الاوسط؟
3: لا استطيع لا رئيس جنوب افريقيا ولا حتى فرنسا ولا بريطانيا ولا اي دوله من اصحاب الدول اصحاب القرار الدائم في مجلس الامن او الامم يستطيع ايقاف هذه الحرب دون إعاز من الاداره الامريكيه وحتى الان لغايه الان ظاهريا يقال بان الاداره الامريكيه خففت من لهجتها ان اسرائيل ترفض كل المبادرات لايقاف وقف اطلاق النار هذا مستحيل في هذه الايام اسرائيل وامريكا يفتشان منذ اللحظه الاولى على تحقيق انجاز واحد في الضفه الغربيه في في قطاع غزه او في الضفه الغربيه او قتل على الاقل قيادي كبير من حركه حماس او على الاقل كشف نفق معين في منطقه قطاع غزه لا اعتقد اي دولة من دول العالم قصرت اعقاص هذه الحرب في هذه اللحظة بالذات لان اسرائيل الولايات المتحده الامريكيه بكل اساطيلها وبكل جبروتها لم تقتصر الى الان ان تحقق انجازا واحدا سوى قتل المدنيين وتدمير البنيه التحتيه لقطاع غزه
1: طبعا حذرت حكومه جنوب افريقيا من ان مواطنيها الذين يقاتلون الى جانب اسرائيل في غزه قد يواجهون المحاكمه وسحب الجنسيه في وقت وصف فيه رئيس البلاد الصراع بأنه إبادة جماعية الكاتب والمحلل السياسي أكرم بيزي شكرا لك على هذه المداخلة
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود ونبقى في الشأن الفلسطيني حيث صرحت منظمة هيومان رايتس ووتش أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين اسلوبا للحرب في قطاع غزة ما يشكل جريمه حرب حيث قال عمر شاكر مدير شؤون اسرائيل وفلسطين في هيومان رايتس ووتش انه لاكثر من شهرين تحرم اسرائيل سكان غزه من الغذاء والمياه وهي سياسه حث عليها مسؤولون اسرائيليون كبار او ايدوها وتعكسونيه تجويع المدنيين كاسلوب من اساليب الحرب وعلى زعماء العالم رفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه ذات الآثار المدمرة على سكان غزة
1: ولفت إلى أن الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة فضلا عن إغلاقه المستمر منذ 16 عاما يرقيان إلى مصاف العقاب الجماعي للسكان المدنيين وهو جريمة حرب تعتبر باعتبارها القوة المحتلة في غزة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة من واجب إسرائيل ضمان حصول السكان المدنيين على الغذاء والإمدادات الطبية
2: وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من فلسطين الباحثة السياسية الدكتورة تمارة حداد أهلا بك دكتورة عبر أثير إذاعة سبوتنيك ونبدأ من هذا التصريح من قبل المنظمة الدولية هل تتوقعون أن يتدخل المجتمع الدولي الآن؟
4: بدايه اسعد الله مساكم تحياتي لكم ولاذاعتكم الكريمه. اولا ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزه بالفعل وصل وفاق الخطوط الحمراء بالتحديد فيما يتعلق واقع المدني والاداري كون هناك واسلوب منهج ومخطط من قبل اسرائيل في عمليه انهاء مقومات الحياه وتصفيه القطاع الصحي وتصفيه القطاع المعيشي وأيضاً الواقع الذي يعتبر يؤسس لواقع حياة طبيعية، لكن هذه الحياة الطبيعية في قطاع غزه غير موجوده، ونظراً استخدم سياسه خطه التجويه حتى يتسنى ترسيخ لواقع الذهنيه في الواقع الفلسطيني وعقليه للمواطن الفلسطيني ان يتم ترسيخ التهجير الطوعي، نظرا ان التهجير القسري فشل في بادئ المعركه في بدايه الحرب على قطاع غزه، كانوا يتعمدون في عمليه استخدام آله القصف الجوي وسياسه تعميق الازمه الانسانيه حتى يؤسس واقع انزياح وتهجير المواطنين بشكل قصري لكن رفض مصر عملية استقبال اللاجئين أدى الأمر في عملية استخدام الأسلوب الآخر وهو انهاء مقومات الحياة وأيضا استخدام سياسة خطه التجويع التي تتعلق بواقع انهاء أي له علاقة بواقع الطعام الشراب بعملية وضع قيود على ادخاله الغاز وأيضا إلى مادار كل ذلك بشكل ممنهج حتى يتم ترسيخ ذهنيه المواطن الفلسطيني عمليه التهجير الطوعي حتى يتسنى استمرار واقع اطلاق النار على قطاع غزه وايضا تنفيذ اهدافهم الامنيه والعسكريه المتعلقه ايضا الواقع الامني فيما يتعلق ان يكون هناك قطاع غزه مفرغا من المدنيين الفلسطينيين فيما يتعلق المجتمعات يتعلق المؤسسات التي تعنى بحقوق الانسان او الذين يهتمون بواقع المدني بالتحديد في قطاع غزة كون ان قطاع غزة وصل الى حالة منكوبة بكل المعايير لا توجد اي نوع من واقع هناك مواطنون يأكلون حتى على مستوى الثمار ان تواجدت هذه الثمار التي هي غير ماضجة ولكن حتى يستطيعون اسد الرمق الجوع الذي يعانون منه 98% من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من الجوع الممنهش استخدام الاحتلال هذه الأسلوب وهذه السياسة التي تترجم جزء لا تتجزأ من سياسة الحرب التي على واقع قد تعقلت في الوقت الحالي المؤسسات الدولية حتى هذه اللحظة رغم أن واقع الأمم المتحدة تم الإشارة وتم تقديم قرارات المجلس المزل... الأمن الدولي وقف إطلاق النار لأهداف الإنسانية ومساعدات الإنسانية، تم تقديمه مشروع من روسيا ومشروع من آه الامارات وبعض الدول الأخرى تم تقديم هذه المشاريع ولكن للأسف أن هيكلية وقع المجلس الأمن الدولي دائما تضع الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو بالتحديد ل... لما يتعلق بقرارات التي لها علاقة بوقف إطلاق النار لأهداف الإنسانية القرار الفيتو أو حق النقد الفيتو الأمريكي هذا يساهم في أعطاء الضوء الأخضر بالنسبة لإسرائيل لإستمراريتها تعميق الأزمة الإنسانية واستمرارية أيضا يعني تحويل قطاع غزه الى مكان غير قابل للحياه، غير قابل للمعيشه، إيه هناك لا يوجد اي مقومات سواء على حتى على مستوى الواقع الطبي والصحي والغذائي، هناك نقص في انعدام كل في الامن الغذائي، لذلك الولايات المتحده الامريكيه التي هي اساس واقع كشراكه حرب او عدوانها على قطاع غزه ما زالت حتى هذه اللحظه ان الجمعيات التي تعنى بحقوق الانسان لم تستطع ان تستخدم ادوات التأثير والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل أن يكون هناك إنقاذ الواقع المدني والواقع الإنساني في قطاع غزة كون أن هناك سوف يصبح وأصبح علي الأرض الواقع أصبح تفشي الأمراض الاجتماعية والصحية. وتفشي الأمراض التي لها علاقة بنتيجة أن أن عدم توفر الأدوية هناك الكثير من النساء يعانوا بعض النساء الحوامل يعني أسقطنا أجنتهن نتيجة عدم توفر العلاج اللازم هناك أطفال أصبحوا في سوء يعاني من سوء التغذية هناك أطفال يعني وصلوا لمرحلة من المرض نتيجة نتيجة الأمراض المعوية وأيضا المعدة كل ذلك بسبب عدم توفر الطعام اللازم
1: دكتورة، ذكرت حضرتك الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا تتجاهل مثل هذه الحقائق؟
4: اولا الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل معنيون بالضغط على المدنيين حتى تضغط على المقاومه الفلسطينيه حتى تعمل عمليه اخراج الرهائن باقل الاثمان، يعني اسرائيل معنيه باخراج المحتجزين الاسرائيليين الذين بحوزه المقاومه باقل الاثمان دون ان يكون هناك وضع شروط من قبل المقاومه الفلسطينيه وقت اطلاق النار او شروط طبيب السجون الاحتلاليه من اخراج الاسرى الفلسطينيين من المعتقلات الاسرائيليه، ايضا ادخال دون تحديات او معرقلات او شروط وايضا فك الحصار كلي وشامل هذا ما تريده شروط المقاومه عندما يتم عمليه تعنت من قبل المقاومه في هذه الشروط هذا يؤدي ان يكون هناك رد من قبل اسرائيل ان تضغط علي المدنيين من خلال القصف الجوي وايضا تعميق الازمه الانسانيه لعل وعسى ان تشير الى واقع المقاومه ان تستسلم، لكن لا اعتقد ان المقاومه الفلسطينيه هذه الاساليب ان تستسلم على ارض الواقع نظرا ان ما زال هناك مجابهات ومواجهات بين اسرائيل والمقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه، هذه الامور تؤدي الضرر الاكبر وتلحق الضرر الاكبر في واقع المدنيين الفلسطينيين، لذلك ما يحدث الآن بالفعل يعني القائل الأكثر التعييات السلبية من هذه الحرب وجهت على المدني. طبعاً هذا الأساسي الغير معلن الذي تريده إسرائيل من هذه الحرب وهو تهجير الفلسطينيين وعملية تطهير العرقي وإنزياحهم من منطقة إلى أخرى حتى يصنع أخذ بعض الأراضي من قطاع غزة وتحويلها إلى مناطق أمنية عازلة. هذا ما يريده الاحتلال وعملية تطهير المنطقة كلياً من السلاح حتى لا يتم تهديد مستقبلا اي وجود وازاله اي وجود تهديد بخاصره الجنوبيه بالنسبه لاسرائيل، لذلك يستخدمون الاساليب التدريجيه من الحرب النفسيه والحرب التجبعية والحرب القصف الجوي وإستخدام ادوات القنابل التصفيريه كلها المحرمه دوليا يستخدمها على الواقع للضغط على المقاومه للاستسلام وأيضا إخراج الرهائن بأقل الأثمان.
2: نعم يعني هل تتوقعين دكتورة استمرار إسرائيل بنهجها وتفاقم الأزمة الإنسانية؟
4: أولاً إسرائيل حتى هذه اللحظة معنية باستمرار الحرب وإن كانت هناك هدن إنسانية في المفاوضات الجارية بين رئيس المساد الإسرائيلي وبين أيضاً قطر في أحد الدول الأوروبية، هناك مفاوضات سارية لكن حتى هذه اللحظة أن عملية التشارك واتخاذ نقاط توافق بين إسرائيل وحماس غير موجودة لترسيخ هذه الهدنة الإنسانية وإخراج جزء من الرهائن مقابل إخراج أسرى فلسطينيون حتى هذه هذه اللحظة لا توجد أي نوع من التوافق وإن كان هناك توافق لهدنة الإنسانية سوف تكون هذه الهدنة الإنسانية لفترة مؤقتة فبأعتقاد إسرائيل ما زالت نصمم على استمراريه الحرب على قطاع غزة كون أن وقف هذه الحرب مثل إسرائيل هي هزيمة, هزيمة لها وليس هزيمة فقط لإسرائيل وإنما هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية التي هي أشارك الساب هي التي تدير الحرب على أرض الواقع في قطاع غزة فيما يتعلق الوقت خال المساعدات بأستقادي صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية وزير دفاع أوستن يوم أمس أشار عملية إدخال المساعدات وإن تم إدخال هذه المساعدات هذه المساعدات لا تفي بالغرض ولا تقصي بالاحتياجات الإنسانية هي شحيحة وضعيفة قليلة لا تؤذي لا لا تؤتي بثمار ايجابية لسد رمق الجوع في الواقع الفلسطيني وطبعا هذا الامر بحاجة الى تغير جذري بادخال مساعدات بشكل كامل وشامل وليس كما يرونه ادخال مساعدات قليلة لا تسفي لمليونين و300 الف مواطن ناهيك كأن هناك جرحى بحاجة الى خروجهم وادخال ايضا الواقع الطبي حتى يتم على الاقل انقاذ المرضى الجرحى هناك كثير من النساء تعاني من الضغط والكل والرجال يعانوا ايضا من السكري وعدم قدرتهم على الاستمرار بالحياه، هناك تم قتل كثيرا من المواطنين نتيجه عدم توفر الدواء اللازم، وبالفعل على ارض الواقع يعني استشهد وقتلوا في قطاع غزه.
1: وكيف يمكن التخفيف من معاناه هذا الشعب المنكوب في غزه المحاصره؟
4: اولا هناك قرار اليوم قد يمرر في سياق مجلس الامن من مشروع مراتي هذا المشروع لمرة مهم أن يتم إدخال المساعدات يعني أن يكون هناك تنفيذ أو إقرار هذا القرار قبل أن يكون هناك عملية إقراره خوفا من اتخاذ حق النقد الفيتو الأمريكي يجب أن تتحرك الآن الدول المعنية بإدخال المساعدات التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تضع حق النقد الفيتو وأيضا الجمعيات الحقوقية والأممية أن تتواصل بشكل قبل إقرار هذا الأقرار وطبعا طبعا لا يدع حق النقض الفيتو يعني اقرار القرار دون حق نقض الفيتو ثم تمرير هذا القرار هذا القرار له علاقه بوقف الاعمال القتاليه وما ادخال المساعدات الانسانيه لقطاع غزه لذلك يجب ان يكون التحرك علي المستوي السياسي والدبلوماسي من الجانب اولا الفلسطيني يتمثل بالسلطة الوطنية الفلسطينية هذه نقطة النقطة الأخرى تحرك على مستوى الأصعيد الدول العربية التي لها علاقة بأوراق قوة تملكها تستطيع أن تضغط على إسرائيل وأولاية المتحدة الأمريكية من منطلق الورقة الاقتصادية هذه النقطة النقطة الأخرى أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية إدخال المساعدات قبل أن يكون هناك بالفعل يعني كون أن الأمر أحرج ويحرج الشارع الأمريكي كما رأيناه بعملية تظاهرات التي تطالب بوقف إطلاق النار على الأقل إنقاذ الواقع الإنساني. هذا يخرج الرأي العالمي والخارجي أن ال- الذين يتظاهرون ويتحدثون بالقيم الديمقراطية هم الأساس في البلاء في قطاع غزة.
2: الباحثة السياسية الدكتورة تمارا حداد شكرا لك على هذه المداخلة. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى أوكرانيا حيث قال الرئيس تشيكي بيتر بافيل إن الوضع في أوكرانيا سيصبح في العام المقبل أكثر إزعاجاً بالنسبة للغرب ومن المرجح أن تحدث تطورات كثيرة في العام المقبل لن تكون إيجابية وسيكون هناك وضع جديد يتعين علينا التعامل معه
2: وقال مصدر عسكري في القيادة البحرية الأمريكية أن الأوكرانيين غير قادرين على إدارة الأموال من الولايات المتحدة بشكل صحيح لأنهم لا يعرفون حتى أساسيات الاستراتيجية ولا ينبغي للأوكرانيين أن يعلقوا توقعات كبيرة على المساعدات المالية من الغرب لأنه في كل الأحوال لن يتم انفاق هذا الدعم المالي على شراء انواع الاسلحه التي تحتاجها القوات الاوكرانيه بالفعل.
1: وافاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بان العدو يتكبد خسائر فادحه ويهدر احتياطاته الى حد كبير، محاولا ان يظهر لاسياده الحقيقيين بعض النتائج على الاقل.
2: واكد بوتين ان نشاط كتله حلف شمال الاطلسي الناتو زاد بشكل حاد. وتم نشر قوات أمريكية بما في ذلك الطائرات على الحدود الروسية.
1: وفي السياق أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اليوم أن المعدات العسكرية الروسية أظهرت تفوقها على دماذج الناتو في ظروف العملية العسكرية الخاصة. وللحديث عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا نستضيف معنا الباحث بالعلاقات الدولية، والخبير بالشأن الأوكراني الدكتور محمد نادر العمري أهلا بك دكتور محمد في برنامج بلا قيود
5: كل التحية لكم والسعادة المستمعين والعملين في وكالتكم كريمة
1: وأبدأ معك من إعلان المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي بأن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا في نهاية ديسمبر المقبل وستكون الأخيرة هل ستستمر أوروبا برأيك في دعم كيف إذا أوقفت واشنطن مساعداتها بشكل كامل؟
5: يعني بطبيعة الحال هذا الإعلان الأمريكي يأتي في توقيت ذات به الضغوط الأوروبية وكذلك الأوكرانية على الولايات المتحدة الأمريكية في إطار المساعي الأمريكية بهذا التوقيت بتوجيه كل اهتماماتها ودعمها إلى الكيان الإسرائيلي في, في يعني السعي لتحقيق المشاريع الجيوستراتيجية الإسرائيلية الأمريكية في من فلسطين وكذلك المنطقة وكذلك الخسائر الكبيرة التي تكبدها الجيش الأوكراني خلال يعني يعني الفترة السابقة هناك بعض المعلومات التي اشار اليها اليوم وزير الدفاع شفيغو في مجلس الحرب الروسي عندما تحدث عن يعني 162 الف قتيل اوكراني خلال سته اشهر فضلا عن الرقم الاكبر الذي اعلن عنه وهو عن قرابه 400 الف ما بين قتيل وجريح للجيش الاوكراني اضافه الى ذلك ما زال حتى هذه اللحظة بعد سقور الاداره الامريكيه يسعون الى استثمار الصراع الاوكراني يعني لتحقيق أهداف انتخابية للرئيس بايدن وخاصة أن البعض من الديمقراطيين يروجون اليوم لفكرة أن نجاح الجمهورية وبخاصة الرئيس ترامب إن شأنه أن يدفع كل من واشنطن وروسيا لعقد صفقة لن تكون لا لصالح الأوكراني ولا صالح الأوروبي وبالتالي أعتقد بأن هناك اليوم توجه أوروبي تقوده كل من فرنسا وبعض التيارات السياسية داخل ألمانيا فضلا إلى الدور الذي تلعبه بريطانيا لايجاد يعني دعم مستقل عن الدعم الامريكي في محاوله لتخفيف حجم الضرر ان حصلت تبدلات في الانتخابات المقبله وتغيرت من خلالها يعني الاداره الامريكيه لذلك نحن ضمن اطارين الاطار الاول مثلا الامريكي الاوروبي لزياده يعني الدعم للاوكرانيين بهذا التوقيت في محاوله منهم لتحقيق انجاز عسكري ضد الروس قبيل انتهاء ولايه الرئيس بايدن ومحاوله الوصول الى صفقه تحقق مطالب كل من الغربيين والاوكرانيين والنقطه الثانيه هي البحث الاوروبي عن سبل لدعم الاوكران في حال تغير الاداره واعتقد بان الرئيس ماكرون يعني منذ منذ ما يعني منذ بدا عمليه طوفان الاقصى في فلسطين المحتله وجدنا بانه يسعى الى منح فرنسا دورا اكثر من حجم بهذا التوقيت في محاوله منه للعب هذا
2: الاداء. نعم يعني ايضا اوكرانيا نعلم بانها فشلت فشلا ذريعا بما يسمى الهجوم المضاد هل تعتقد بانه سيتم النظر في بدء عمليه التفاوض بعد هذا الفشل واعتراف الغرب يعني بعدم تحقيق اي نتيجه في الميدان؟
5: يعني الافت اليوم هو تصريح في خارجيه بريطانيا بان هناك الفصل الرابع ستكتبه اوكرانيا هل هذا الفصل يعني بان هناك حزمه كبيره من المساعدات والدعم الذي سيقدم الى اوكرانيا بهذا التفاوض بناء على محاوله تحقيق انجازات عسكريه يمكن ان أدخل... <تصفيق> في يوم كقراءته ولكن اعتقد بان اليوم الروسي في موضع اكثر راحة من الاوكرانيين وكذلك من الاوروبيين وحتى المتحدة الامريكية وخاصة بعد سقوط الادعاءات التي كانت تروجها الدول الاوروبية يعني اليوم الاقتصاد الاوروبي بطريقة الحالف المؤشرات والمعطيات هو في تراجع وبالتالي اليوم هذا انعكس بشكل كبير على زيادة عدد البطالة على نمو الاقتصاد الاوروبي على الوضع المعيشي للمواطن الاوروبي الذي مرة بفترة بعد الحرب العالمية الثانية من من الرفاهيه لم يشهد في وبالتالي يعني اليوم كل ذلك يعني بات بات خلف ظهورها نتيجه الـ الـ يعني الانغماس الاوروبي في هذا الصراع واعتقد بان بان الاستمرار باي محاوله تصعيد لن يكون لصالح الاوروبيين والامريكان وخاصه ان اليوم حتى وضع الاوروبي هو محرج امام الراي العام العالمي الذي رفع ادعاءات يعني خلال معركه اوكرانيا ادعاءات انسانيه و كذلك حقوقيه وما الى ذلك من هذه الشعارات، واليوم يعني بانك زيف هذه الادعاءات فيما يحصل من مجازر في فلسطين المحتله، ايضا الدور الامريكي يعني اليوم الذي يعطي اولويه الى الملف ال يعني الفلسطيني او الملف الاسرائيلي او الدعم الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ما ذلك يعني حتى هناك يعني انقسام داخل الاداره الامريكيه، هناك بعض التصريحات كان اخذها اخرها في احد المسؤولين وزير وزارة الدفاع الذي سرب عنه هو فريق الامريكيه انه يتحدث بان مهما دعم الاوكران سلاح وكذلك بالمال لن يكون الوضع افضل مما هو عليه وبالتالي هذا يؤكد بان هناك قراءه امريكيه بانه لن يستطيع الاوكران تحقيق انجازات عسكريه يمكن يعني ترجمتها في في اطار التفاوض لذلك غالبا ان الامريكيين سيدفعون الاوروبيين نحو المزيد من الحزم من المساعدات او شراء الاسلحه الامريكيه وارسالها لاوكرانيا ليس ما تنتهي الانتخابات أو نتائج الانتخابات الأمريكية في العام المقبل ولكن اليوم يبقى الخاص الأكبر هو الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية لأن الجانب الأمريكي نجح من خلال عملية أو من خلال ما حصل في أوكرانيا إلى دكتين الخلاف ما بين الأوروبيين والروس بعد تنام العلاقة ما بين الجانبين وتماهي هذه العلاقة بشكل يعني في مرحلة معينة أشعر بعض الأمريكيين بأن كل تداعيات مشروع مارشال الذي سيطرت من خلاله الولايات المتحده الامريكيه على الاقتصاد الاوروبي بات باء بالفشل واصبح هناك طور جديد من العلاقه الروسيه الاوروبيه للاسف ذلك تم استهدافه بشكل كبير وربما يعني الانجاز الاستراتيجي الوحيد الذي حققته الولايات المتحده الامريكيه من خلال الازمه الاوكرانيه هو هذا الصين الخلاف وخلق الشرخ ما بين الروس والاوروبيين وهذا يحتاج بطبيعه الحال الى سنوات وعقود لعودته كما كان عليه في السابق.
1: وبالرغم من كل ما تفضلت به ويقال يعني لماذا لم يدرك الغرب ولا يريد أن يدرك حتمية انتصار روسيا أم أنه لا يزال يكابر؟
5: يعني هناك مجموعه من العوامل العامل الاول هو هو استمرار او يعني انعكاس هيمنه الولايات المتحده الامريكيه على هذا النظام الدولي وعلى الدول الغربيه وشاهدنا حتى في العلاقه ما بين الولايات المتحده الامريكيه مع حلفائها الغربيين كان هناك حاله ابتزاز امريكي في كثير من الاحيان على سبيل المثال موضوع الغاز ملف الغاز يعني في احد الايام الرئيس الفرنسي تحدث بان حليفتنا الولايات المتحده الامريكيه هي تستثمر او تستغل كل الظروف وتخنقنا بمنف الغاز باسعار الغاز يعني الذي طرحته على اساس اسواق الاسعار السوق بعد فرض العقوبات اليوم اعتقد حتى يعني اليوم اعتقد ان هناك عدد من التصريحات الاوروبيه من قليل كنت اقرا بعضها تتحدث بان العقوبات على روسيا هي لم تاتي الا بنتائج كارثيه على الاوروبيين، وبالتالي يعني رغم رغم هذا هذه الارتدادات الجسيمه ان صح التوصيف في الوضع الاقتصادي، في الوضع الطاقوي، في الوضع المعيشي، في الوضع الامني والاجتماعي يعني اليوم هناك تنامي نتيجة هذا التعصب الأوروبي وانزياحه بشكل كامل خلف الاستراتيجية أو السياسات الأمريكية، هناك تنامي لليمين المتطرف في أوروبا وهذا يشكل خطر حتى على تماسك هذا الاتحاد نتيجة هذه السلوك وهذه العنصرية الأوروبية والخطاب السياسي الرائج اليوم من يعني استخدام تعبيرات كراهية وغيرها من التمييز العنصري، وبالتالي أعتقد بأن بأن يعني استمرار الولايات المتحدة الأمريكية على هيمنتها على النظام الدولي تحكمها بالمؤسسات والمنظمات الدوليه بخاصه النقديه والماليه منها امتلاكها لمؤثرات القوه مثل انتشار القوه العسكريه وكذلك يعني القواعد العسكريه المنتشره في اوروبا وكذلك قدرتها على الضغوط على الشعوب واستخدامها لسياسه العقوبات يعني كثير من هذه النقاط اعتقد بانها بانها هي التي دفعت الاوروبيين نحو يعني الانغماس في هذه الازمه ولكن بعض الدول ربما سويسرا عفوا ربما المجر وبعض الدول الاخرى هي قرات او يعني استطاعت الخروج من هذا التاثير بشكل مبكر تركيا هي تستثمر بطبيعه الحال في الخلاف الامريكي الروسي وتحاول الى استثمار هذا الصراع لايجاد مساحه لها من التاثير والمكانه والنفوذ في هذا الاطار مستغلة موقعها موقعها الجغرافي وكذلك حاجه كل الطرفين الجانب التركي، بالتالي اعتقد ان الاوروبيين حتى هذه اللحظه هم ينغمسون يعني ولكن أه وهم يدركون ذلك ولكن اعتقد التاثير الامريكي ما زال كبيرا وهذا هذا الانغماس يكون له ارتدادات خطيره.
2: والتاثير البريطاني ايضا دكتور يعني بريطانيا تستخدم خبرتها البحريه لمساعده اوكرانيا في السيطره على البحر الاسود، يعني هل هي جبهه جديده؟ من لندن ضد موسكو كيف ستتعامل روسيا مع هذا الموضوع وأنت تعلم أهمية البحر الأسود بالنسبة لروسيا؟
5: فيما يتعلق بالموقف البريطاني يمكن ارجاع الى عده عوامل، العامل الاول هناك صراع تاريخي بين بريطانيا وروسيا، ودائما يعني كان كانت كان الخطاب الروسي موجها الى الجانب البريطاني باننا اليوم تجاوزنا مراحل تاريخيه كان بها العداء هو السائد، اليوم المصالح السياسه تفرض المصالح والتبادل المشترك، للاسف الجانب البريطاني رغم نمو العلاقه مع الجانب الروسي يعني بعد يعني الحرب العالميه الثانيه واثناء الحرب الباردة وكذلك بعد انهيار الاتحاد سوفيتي يعني اعتقد بان البريطانيين وبخاصة اصحاب التيار اليميني في بريطانيا والمقربين من الكنيسة البريطانية ما زالوا يعتقدون بان هناك صراع هذا الصراع يجب ان ينمو او يغزى بشكل دائم ضد روسيا وبخاصة في الاتجاه الديني لان روسيا تمثل اليوم الكنيسة الشرقية فيما يعتقدون الغربيين بان بريطانيا هي صاحبه الرعيه الغربيه، ان صح التوصيف، وبالتالي جزء من هذا الصراع هو ديني، هو له علاقه بدور الروسي الذي يعني اخذ مكان الامبراطوريه البريطانيه على بعد عصور طويله من الهيمنه البريطانيه، يعني نتحدث عن هذا العداء واعتقد بان هناك من من يسعى الى تغذيه هذا العداء بشكل كبير من قبل البريطانيين، لذلك وجدنا بهذا التوحش البريطاني في 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 المسارعة للهيمنة على حتى يعني أملاك أشخاص روس ليسوا يعني لا من الحكومة الروسية ولا مقربين من الحكومة الروسية. بالتالي اليوم بريطانيا في منذ يعني نقول انهيار القوة البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت وانتقال مركز التخل من أوروبا. أو غرب أوروبا إلى أمريكا، باتوا أكثر تبعية للسياسة الأمريكية، لذلك دائماً التوجه البورصة البريطانية هي محددة وفق التوجهات الأمريكية، حتى في علم السياسة يقولون ذنب عفواً ذنب أمريكا في أوروبا هي بريطانيا، بالتالي هذا أمر يعني ليست يعني مجرد شعار بل هي واقع بطبيعة الحال، ونذكر تماماً كيف كان يروج لسياسات جورج بوش الابن. فيما يتعلق بغزو العراق. اليوم البريطانيين يسعون بالدرجه الاولى الى محاوله يعني احكام الحصار على الجانب الروسي لانهم يدركون بان حتى هذه اللحظه ربما بريطانيا تمتلك الاسطول الاقوى في المتوسط ان التوصيف وضمن الناتو وبالتالي تخشى من تنامي القوه الروسيه وهم يدركون تماما بان وصول روسيا الى المياه الدافئه في المتوسط يعتمد الى ركيزتين، الركيزه الاولى هو استقرار البحر الاسود والركيزه الثانيه هو وجود قواعد روسيه في المتوسط مثل قاعده حميمي في سوريا وهناك اليوم البحث الروسي مع مصر والجزائر لاقامه قاعدتين في تلك الدولتين وبالتالي اليوم هناك خشيه بريطانيه من ذلك لذلك تسعى بشكل كبير بريطانيا وفق طبعا الضوء الاخضر الامريكي الى محاوله استهداف الامن البحر الاسود الى منع الجانب الروسي من تطوير قدراته البحريه الى محاوله الحد من تمام القوى البحريه الروسيه.
2: نعم شكرا جزيلا لك الباحث بالعلاقات الدوليه والخبير بالشان الاوكراني الدكتور محمد نادر العمري، شكرا لك على هذه المداخله.
5: كل التحيه لك.
2: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود. وفي ملفنا التالي قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أن أمن البلاد مرتبط بوجود تركيا مشيدا بمشروعات وتطلعات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأكد رغبة هنغاريا بعقد وتوقيع اتفاقيات مع تركيا
1: وشدد أوربان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة بودابست عقب الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين على أنه لا أمن لهنغاريا من دون وجود تركيا ولا يمكن إيقاف خطر الهجرة الذي يهدد المجر من دون تركيا أيضا كما واكد على أهمية العلاقات الثنائية والتعاون الوثيق بين تركيا وهنغاريا
2: من جانبه قال أردوغان إن بلاده مستعدة لإعادة تنشيط منصة إسطنبول للتوصل إلى تسوية بشأن الأزمة الأوكرانية
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والباحث في الشأن التركي الأستاذ محمود علوش أهلا بك أستاذ محمود في برنامج بلا قيود وأبدأ معك من تأكيد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على ارتباط أمن بلاده بوجود تركيا ورفع العلاقات التركية المجرية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية سؤال هل سيساعد ذلك على إضافة موقف إيجابي آخر لإيقاف الحرب المستمرة في أوكرانيا؟
6: بداية العلاقات التركية المجرية تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا كل من تركيا والمجر على حد سواء نحن نشهد بأنه تركيا والمجر تتخذان مواقف يعني متقاربة إلى حد كبير خصوصا عندما يتعلق الأمر بروسيا طبعا لا أعتقد أن الموقف الذي اتخذته تركيا منذ بداية الحرب هو, هو محاولة التواصل بين موسكو وكيف فضلا عن رفض انخراط في الجهود الغربية لعزل روسيا هو موقف يمكن ان نصفه بانه بناء ويساعد في دفع او على الاقل حد من تداعيات هذه الحرب وخلط مسارات يمكن ان تؤدي الى نهايتها في المطاف. ايضا المجر رغم أنها جزء من الاتحاد الاوروبي لانه هي ايضا لديها علاقات مع روسيا ومن الواضح انها تسعى للحفاظ على نوع من التوازن بين هذه العلاقه وبين هويتها كجزء من الاتحاد الاوروبي وبالتالي انا اعتقد بانه الموقف كل من تركيا والمجر من حرب الروسيه الاوكرانيه هو موقف يخلق افاق لامكانيه انهاء هذه التسويه او هذه الحرب بتسويه معينه، وايضا يدفع باتجاه البحث عن مسارات اخرى غير المسارات التي تدفع اليها الدول الغربيه لاسيما الولايات المتحده الامريكيه والمملكه المتحده.
2: يعني ايضا جرى الحديث عن تطلعات لتوقيع اتفاقيات، ما هي هذه الاتفاقيات التي ستجمع بين تركيا والمجر برأيك؟
6: يعني هناك في الحقيقة مجالات حيوية عديدة اليوم تجمع تركيا والمجر أهم هذه المجالات بتقديري هي المجالات الجيوسياسية يعني اليوم نرى بأن تركيا والمجر لديهما هوية جيوسياسية متطابقة إلى حد كبير كما ذكرنا موقفه موقفهما من الحرب الروسية الأوكرانية تمسكهما بعلاقاتهم القوية مع روسيا تحديهما للضغوط الغربية فيما يتعلق بهذه العلاقات وهذه سمة مشتركة يعني تجمع رئيسين دغان ورئيس جراء المجري فيكتور أوربان أيضا هناك مجالات اقتصادية وهي مجالات حيوية أيضا بالنسبة للبلدين هناك رغبة في رفع حجم التبادل الاقتصادي والتجاري بين الجانبين هناك مشاريع حيوية أيضا في مجال الطاقة في مجال السياحة في كل المجالات في الحقيقة أنا أعتقد أنه العلاقات التركية المجرية هي فعلا آآ تقدم آآ ما يمكن أن نصفه بنموذج استثنائي نوعا في العلاقات التركية لان يعني تركيا لديها علاقات غير مستقره مع باقي دول الاتحاد الاوروبي الي حد كبير ايضا علينا ان ندرك مساله بانه هي المجر هي عضو مراقب في منظمه الدول تركيا، وايضا هذا الامر يشير الى الاهميه التي توليها المجر على العلاقه مع تركيا، ليس فقط من اجل الاستفاده من مزايا هذه العلاقه، بل ايضا الان اصبحت تركيا هي بوابه بالنسبه للمجر الوصول الى اسيا الوسطى وتنميه العلاقات مع منطقه اسيا الوسطى، وهي منطقه اهميه تزداد اهميتها اليوم اكثر من اي وقت مضى، بالنظر الى اهميتها على المستوى الاقتصادي، لذلك انا ارى فعلا أن هذه العلاقه هي علاقه استراتيجيه بالنسبه للجانبين، ايضا انقره المجر يعني الدعم لتركيا مهم جدا بالنسبه لانقره لاسيما انه لدى تركيا عدد قليل جدا من الاصدقاء في الدول الاتحاد الاوروبي وبالتالي وجود دوله مثل المجر يساعد تركيا الى حد كبير في التعبير عن مصالحها وعن تطلعاتها في النقاشات بين القاده والمسؤولين الاوروبيين انا بتصديق هذه العلاقه مهمه جدا بالنسبه للجانب
1: طيب بالنسبة للولايات المتحدة هل ستمارس ضغوطا على هذين البلدين الذين توحدت رؤيتهما في مواقف ربما لا ترضي الولايات المتحدة؟
6: يعني هو بالفعل هناك ضغوط عديده تمارس على كل من تركيا والمجر وهذه الضغوط برزت بشكل اكبر بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه، ربما الضغوط الامريكيه على تركيا كانت حتى فتره ما قبل الحرب يعني عندما بدات تركيا تعميق علاقاتها مع روسيا بعد النصف الثاني من العقد الماضي بدءا من التفاهمات في روسيا ومرورا بالتعاون في المجالات العسكريه وشراء تركيا منظومه اس 400 الروسيه وصولا الى التناغم الواضح في الموقفين التركي والروسي فيما يتعلق بالحرب الروسيه الاوكرانيه والتعاون في مجال الطاقه ورفض تركيا الانخراط في العقوبات الغربيه ايضا ما زاد من تعقيدات الموقف هو الـ الـ ال يعني موقف تركيا فيما يتعلق بمساله توسيع الشمال الاطلسي وهذا زاد الضغوط عليها بطبيعه الحال وتبدو المجر ايضا تتلاقى مع تركيا في هذا الجانب لانه ايضا المجر لديها تحفظات على المسابقه على عضويه شوية من اجل وانا اعتقد انه رئيس الوزراء فيكتور اوربان يطلع الى تحقيق بعض المكاسب من الاتحاد الاوروبي لا سيما الافراج عن بعض الاموال المجمده الان في الاتحاد الاوروبي المخصصه للمجال مقابل تمرير عضويه السويد في الناتو، الامر ايضا ينطبق على رئيس اردوغان، يعني رئيس اردوغان انا تقديري ايضا يسعى لتحقيق مكاسب من الدول الغربيه قبل المصادقه على عضويه السويد، هنا تبرز مساله مقاتلات ال عشر الامريكيه الى جانب بعض التوقعات التي تضعها انقره على علاقاتها مع الانتحال الاوروبي، وبالتالي هذه الضغوط هي ضغوط قديمه في حقيقه الحال، لكن انا تقديري انه حجم الضغوط على تركيا يعني اكبر بكثير مما هو الامر عليه بالنسبه للمجر، يعني طبعا وهذا الامر مفهوم بالنظر الى ان تركيا تلعب دور محوري اليوم في السياسات الدوليه في الحرب الروسيه الاوكرانيه بشكل كبير، لكن يمكن القول بانه هناك ادراك اعتقد الى حد ما متزايد في واشنطن وبروكسل بان تركيا والمجر هم اما تركيا والمجهر لا يمكن ان تتغير تركيا والمجهر خصوصا في ظل استمرار هذين البلدين تحت قياده كل من اردوغان وفيكتور اوربان وكلا الطرفين يعني استطاع ان مؤخرا في الانتخابات وهما سيديران البلاد لفتره اضافيه وبالتالي سيتعين على الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه ان تتعاطى مع حالتي تركيا والمجر بشكل اكثر
2: واقعيه. يعني اردوغان قال ان بلاده مستعده لاعاده تنشيط منصه اسطنبول بالنسبه للازمه الاوكرانيه. ما هي فرص نجاح هذه المنصة برأيك؟ وهل يمكن لتركيا أن تصبح حقا منصة للمفاوضات بين موسكو وكييف؟ تركيا
6: ترغب منذ فترة في لعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء هذه الحرب لأن يعني هذه الحرب اليوم لا تهدد فقط الأمن والاستقرار العالمي بل أيضا تهدد الأمن والاستقرار في منطقة حيوية بالنسبة لتركيا منطقة البحر الأسود، فضلا عن أنها تضع المزيد من الضغوط على علاقات تركيا الدقيقة مع كل من روسيا وأوكرانيا وخلال العامين الماضيين من هذه الحرب يعني أعتقد أن تركيا سعت إلى أن تقوم بما يمكن أن تقوم به لكن بطبيعه الحال كي نكون واقعيين هذه الحرب هي ليست حرب روسيه اوكرانيه بقدر ما هي صراع بين روسيا والغرب على اعاده تشكيل الهيكل الامن الاوروبي في مرحله ما بعد الحرب البارده وهذا الصراع تتدخل فيه عوامل ايضا عالميه مضطربه لا سيما انه اليوم نحن نعيش عصر جديد من التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى روسيا والغرب من جهه، الصين والولايات المتحده الامريكيه من جهه اخرى، وبالتالي نحن نتحدث عن قضيه معقده الى حد كبير، لكن هذا الامر لا يمنع على دوله كتركيا ان تقدم خدماتها للاطراف المتصارعه كوسيط، وان تعمل وان تقوم بعض الخطوات من اجل الحد من تداعيات هذه الحرب. ومن تمدد هذه الحرب، وانا ارى بانه الخطوات التي اتخذتها تركيا كانت مهمه جدا، موقف تركيا فيما يتعلق بمعاهده مونترو واغلاق مضائق البحر الاسود امام السفن الحربيه، اعتقد انه ساعد الى حد كبير في منع آه عسكرة الوضع في منطقة البحر الأسود. آه أيضاً رغم أن تركيا عضو في حلف الناتو هي أيضاً ترفض أي وجود للناتو في منطقة البحر الأسود. الدور الذي قامت به تركيا على مساعي اتفاقية الحبوب أيضاً كان مهم جداً. هو ساعد في آه تجنيب العالم أزمة غذاء عالمية رغم أن هذه الاتفاقية. آه لم تصمد في نهايه المطاف بسبب يعني آه بعض الاختبارات التي لا يمكن يضيق آه الوقت ذكرها آه الان. آه مستقبلا هل يمكن لتركيا؟ انا تقديري الامر متعلق بشكل اساسي بسير الحرب الروسيه على آه اوكرانيا، انا ارى بانه روسيا حاليا آه استطاعت بعد عامين من هذه الحرب ان آه تفرض امر واقع آه الى حد كبير في آه اوكرانيا ميداني، ايضا هناك شكوك متزايده حول آه مدى ديمومه الدعم الغربي اوكرانيا لاسيما ان الولايات المتحده الامريكيه اليوم آه، تذهب باتجاه انتخابات رئاسيه و... وفي حال عاد الرئيس السابق آه، دونالد ترامب الى البيت الابيض سيكون هناك تحول كبير في الموقف الامريكي آه، من الحرب بالتاكيد التحول سيكون لصالح روسيا ايضا الاتحاد الاوروبي آه، رغم انه يعني مؤخرا وافق على الشروع في عضوية أوكرانيا في الاتحاد لأنه لم يكن هناك إجماع على تقديم دعم عسكري لأوكرانيا وبالتالي ما أريد أن أقول بأنه اليوم نجاح روسيا على الأرض بالإضافة إلى التراجع الغربي عن دعم أوكرانيا أعتقد بأنه هما السبيلين الوحيدين الذين يمكن أن يؤديا في نهاية المطاف إلى تعويض فرص تحقيق تسوية سياسية لهذه الحالة بالتأكيد دور تركيا سافقا مهم بالنسبة لجميع الأطراف.
1: الكاتب والباحث في الشان التركي الأستاذ محمود علوش كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود شكرا لكم
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وفي ملفنا التالي موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثانية عشر من العقوبات ضد روسيا والتي تشمل قيوداً اقتصادية وقائمة موسعة من العقوبات الشخصية ضد الأفراد والمنظمات ستتضمن الحزمة قيوداً على استيراد الألماص الروسي وقيود جديدة أيضاً على الاستيراد والتصدير بالإضافة إلى قوائم جديدة من العقوبات الشخصية
2: وتشمل الإجراءات التقييدية تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي ويحظر على مواطني الاتحاد وشركاته تقديم الأموال إلى الأشخاص المدرجين في قوائم العقوبات بالإضافة إلى ذلك يخضع الأفراد المشمولين بالعقوبات لحظر السفر ما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبره. وقد طعن نحو ستين من ممثلي الشركات في هذه العقوبات أمام المحكمة.
1: وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الجانب الروسي سيرد على الحزمة الثانية عشر من العقوبات ضد موسكو التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي.
2: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي علي موسوي أهلا بك أستاذ علي في برنامج بلا قيود ونبدأ من هذه الحزمة الجديدة من العقوبات كيف ستؤثر على الاقتصادين الروسي والأوروبي برأيك؟
6: كلنا نعلم بأن الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا هو نتيجة أن الولايات المتحده الأمريكية تريد أن تخرج من هذه الحرب منتصره لكن ما يحدث على الارض هو عكس ما تحلم به الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي او الدول الاوروبيه المشاركه مع امريكا في استهداف روسيا انطلاقا من, من هذا من هذا الامر سلسله آه العقوبات التي هي آه مستمره من خلال اتخاذ قرار ان كان على مستوى آه الاداره الامريكيه او على مستوى مجلس الاتحاد الاوروبي هي بهدف الضغط اكثر على الاقتصاد الروسي من اجل ان يشكل عبء على الاداره السياسيه في روسيا من خلال الضغوطات الاقتصاديه التي نعلم تماما ان الضغوطات الاقتصاديه قد تؤدي الى حاله نوع من التراجع او التنازل في موضوع الحرب على اوكرانيا لكن هذا الامر لم يعطي مفعوله فكان ان عمليه الاجراء الجديد الذي حدث من خلال موافقه الاتحاد الاوروبي بالامس على حزمه من العقوبات ضد روسيا التي تبلغ عددها بحدود 12 بند هي هي بحد ذاتها نوع من ازدياد الضغط لانهم وصلوا الى مرحله خصوصا بعد الاحداث الكبرى التي تحصل في منطقه الشرق الاوسط وبالتحديد الحرب على غزه هذا الامر جعل ان الاهتمام الاوروبي والامريكي كان توجه إلى موضوع حرب غزة والموضوع الفلسطيني طغى طغى على الإدارة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية في عدم متابعتها لموضوع الحرب ودعم أوكرانيا في حربها على روسيا لذلك هذه العقوبات ليست جديدة ولن تؤدي إلى شيء
1: وكيف سيؤثر منع استيراد الألماس الروسي على الصناعة كونه يدخل في العديد من الصناعات خاصة المتعلقة بالتكنولوجيا
6: موضوع الألماس كمادة أساسية في التكنولوجيا لا شك أن هذا سيؤثر حكما على التبادل الاقتصادي بين روسيا والدول التي بهذا بهذه المواد خاص الاتحاد الأوروبي وبالتالي نرى أن هذه هذه العقوبات التي تم اتخاذها هي سلسلة من عقوبات مستمرة نرى أن يتم استيعابها مع الأيام من قبل الإدارة السياسية والاقتصادية في روسيا بمعنى أن كما نعلم تماماً أن موضوع الحصار الذي يطبق على توريد الغاز إلى أوروبا من قبل روسيا قد تم احتوائه من الادارة السياسية والاقتصادية في روسيا وتحول هذا الامر الى لا شك اثر تأثيرا على الحركة الاقتصادية في روسيا وعلى قوة العملة الروسية لكن بالمحصلة هذا الامر لم يؤدي النتائج المطلوبه التي تتوخاها الاداره الامريكيه وبالتالي الدول الاوروبيه. لذلك في موضوع الالماس هو سلسله من هذه الاجراءات التي عند نحن نعلم ان العقوبات هي ليست جديده على روسيا، حتى في بعض الامثله كثيره في بعض الدول كايران وبنزويلا وكثير من الدول الاخرى حتى الصين جرى بعض الاحيان نوع من فرض شروط قاسيه على الصين لكن الحركه الاقتصاديه العالميه وخاصه في اطار العولمه توجد حلا دائما لهذه العقوبات ويتم اختراقها وعدم تحقيق المبتغى من خلال وضعها لاستهداف روسيا
2: هل يمكن للغرب برايك فرض المزيد من العقوبات على روسيا نظرا لتاثيرها السلبي على النظام الاقتصادي العالمي؟
6: نحن نعلم أن المحاولات المستمرة من خلال المشاركات التي تحدث بين دول التي هي في حالة خصومة سياسية أو اقتصادية مع الإدارة الأمريكية تحاول أن تنشئ تكتلات اقتصادية ومالية كما حصل مؤخرا في موضوع تكتل شنغهاي وبالتالي حتى على مستوى البريكس كل هذه التكتلات الاقتصاديه تهدف الى محاربه الضغوطات الامريكيه من ناحيه تطويقها اقتصاديا لكن نحن نعلم بان العقوبات يعني حتى 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 الاداره الامريكيه تستخدم العقوبات كورقه اخيره نتيجه عدم تحقق ما تريده من مشاريعها في العالم على مستوى المواجهة وبالأخص في موضوع أوكرانيا اليوم لم تحقق حربها على روسيا النتائج المطلوبة بالرغم كل الدعم الذي قدمته الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية التي بلغت بمئات المليارات الدولارات لم تحقق الهدف الاستراتيجي من هذه الحرب فيما يتعلق في مواجهة هذه العقوبات العقوبات المستمرة والتي سنرى منها مزيدا من قبل الادارة الامريكية والاتحاد الاوروبي، ستعمل الدول التي هي تستهدف خاصة روسيا إلى عملية احتوائها بشكل تدريجي، ولكن هذه هذه سنلمسها ليس بالشكل المباشر، نحن نعلم أن العقوبات يعني سلبياتها مباشرة على الحركة الاقتصادية فيما يتعلق بالمصالح المالية والاقتصادية لروسيا بشكل مباشر، وبالتالي هذا سيؤثر على طبيعة العمل. لكن كما نعلم تماماً أن الحل الذي أوجدته الإدارة السياسية والاقتصادية والمالية في روسيا من خلال دفع عملية التوريد للمواد الأولية أو للطاقة للغاز إلى دول أخرى من خلال الروب الروسي، بمعنى. الحفاظ على قوه العمله الروسيه من خلال فرض كشرط اساسي للتبادل بينها وبين الدول التي تعمل على استيراد المواد الاوليه او الطاقه من من خلال حاجتها لهذه الدول.
1: المحلل الاقتصادي علي موسوي شكرا لك على هذه المداخله.
2: نهاية حلقة اليوم من بلا قيود قدمناها لكم من سبوتنيك في موسكو أنا نغم كباس
1: وأنا محمد جمعة
2: إلى اللقاء